0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Players Lounge Bonus Round. Ihr habt den richtigen Podcast eingeschaltet, wenn ihr denn ein Fan einer gewissen Fußballspielreihe von Electronic Arts seid. Es geht nämlich um FIFA 19 und dazu habe ich mir den bestmöglichen Gast eingeladen, den man sich dazu einladen kann. Es ist natürlich nicht Christian, es ist auch nicht Ben, es ist äh, mein guter, geschätzter Bruder Lars. Hallo, ich glaube, wir saßen vor einem Jahr schon mal zusammen, allerdings in einem, in einem großen Players Launch Podcast. Und ja, haben genau. auch schon über FIFA 18 gesprochen. Um, und jetzt sitzen wir wieder hier im kleinen, in der kleinen Schwester vom PLP und reden über FIFA 19. Du hast es ausführlich gespielt, ich glaube, du zockst kaum was. Ja, okay, doch, du zockst auch noch Call of Duty. Aber
1: ja, mittlerweile schon, aber ansonsten, wenn das nicht wäre, würde ich sonst eigentlich nur FIFA zocken.
0: <lacht> ja. Die Frage ist Heißt das, es gefällt dir gut Oder gibt es einfach keine Alternative Das werden wir jetzt herausfinden ähm, und Die Frage wäre leicht zu beantworten Die Frage
1: leicht es, gibt, zu be- es, es gibt keine Alternative, was Fußball angeht
0: <lacht> Also PES, es kommt für dich nicht in Frage Aufgrund der li- fehlenden Lizenzen Genau ja. Nun Okay, also FIFA 19 ist ein beschissenes Spiel, es gibt bloß keine Alternative. Danke fürs Zuhören, tschüss. (lacht) Nein, es ist ja dann doch ein bisschen bisschen, ähm, komplexer, das Thema. Ähm, Ja, FIFA, jedes Jahr kommt ein neuer Teil raus. Jedes Jahr kündigt Electronic Arts irgendwelche großen Neuerungen an mit ähm, so fancy Namen, wie zum Beispiel Active Touch System. So. Und ähm, wir werden jetzt erstmal hauptsächlich vor allem über solche Geschichten sprechen, denn das Wichtigste bei einem Fußballspiel äh, ist natürlich am Ende dann doch irgendwo immer noch das Gameplay. Das muss halt stimmen, das muss funktionieren. Und äh, da muss irgendwie vernünftiger Fußball auf dem Bildschirm ablaufen, damit man auch einen ganzen anderen Kram Spaß haben kann. Ähm, Was sind denn jetzt so die, 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 die großen Neuerungen, wo du auch sagen würdest, okay, die haben auch wirklich eine Relevanz. Und das ist nicht nur so sowas so, ja, die haben dem fancy Namen gegeben, aber eigentlich ist das jetzt nur eine Packung mit fünf neuen Animationen.
1: Nee, zu, genau, kommen wir zur ersten großen Neuerung und das ist halt ähm, im Schusssystem, es gibt halt diese ähm, das Timed Finish oder Timed Finishing, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Mhm. Ähm, Timed Finishing. Genau, Timed Finishing. Äh, dabei ist es halt so, dass man jetzt äh, eine neue Möglichkeit hat, den Ball aufs Tor zu bringen indem man halt die Schusstaste drückt und ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, also im Prinzip kurz bevor der Schütze den äh, Ball berührt, nochmal die Schusstaste drückt, um einen noch kräftigeren Schuss zu bekommen. Mhm. Ähm, das passiert aber halt nur, also, die perfekte, äh, also das perfekte Treffen ist halt wirklich nur, wenn du kurz bevor der Spieler den Ball schießt, äh, also trifft, nochmal die Schießtaste drückst, äh, dann kommt ein besserer Schuss, wenn du das natürlich, zu so früh machst, geht der Schuss sonst wohin. Ähm, und ich glaube, halt zu so spät ist, glaube ich, die Relevanz gar nicht mehr so groß, dann ist das halt normaler Schuss. Also wenn sollte man halt versuchen, möglichst spät zu drücken, damit der Schuss halt wenigstens noch halbwegs vernünftig aufs Tor
0: kommt. Okay. Jetzt ist das ja so eine Neuerung, als die im Vorfeld angekündigt wurde, war die Fanbase extrem skeptisch. Weil das klang halt erstmal wie, oh Gott. Das ist ja, das ist ja, so, das ist ja so ein Superschuss. Das ist ja so, das ist ja, das ist ja Mario Smash Football-Niveau. <lacht> ja? ähm, da irgendwie auf, auf extra Knopfdruck, dann so einen Powerschuss zu machen. Ähm, jetzt hat sich das in der Praxis als sowas bewiesen? Also ist das, ist das viel zu arcadisch oder äh. ist das doch eine irgendwie ganz nette, ja, nicht taktische Komponente, aber halt doch nochmal so ein bisschen was, was was halt auch ein bisschen Skill erfordert? Oder ist es vielleicht sogar so, dass man sagen kann, es ist einfach Blödsinn, wenn es dann misslingt und dann halt auch so ein Lewandowski einen Schuss abgibt, wie, keine Ahnung, ich ihn abgeben würde?
1: Nee, also es ist schon, äh, also wie du sagst, es erfordert Skill, das auf jeden Fall, weil du musst halt den genauen Zeit treffen, ähm, die, also halt kurz, im Prinzip ist halt das Beste, kurz bevor der Spieler den Ball berührt, glaube ich, zumindest, dass, äh, den nochmal die Schusstaste zu drücken. Das ist halt relativ schwierig, das perfekt zu timen. Das muss man üben. Als Hilfe hat EA, das haben die auch selber angekündigt, am Anfang zumindest, dass man sich, äh, wenn man das halt üben will, äh, also in Einzelspieler spielen dann ähm, eine, ich glaube, es gibt so eine Time-Finish-Hilfe, da hast du über dem Spieler nochmal so einen Balken, der Mhm. dann von von links und rechts jeweils kommt und dann von den Roten in den grünen Bereich. Und wenn der im grünen Bereich ist, dass du dann halt weißt, wann du drückst.
0: So, also, so ein so bisschen so wie, Schuss... bei den, wie bei den Elfmetern eigentlich, ne?
1: Ja, früher zumindest, wie bei den Elfmetern. Ist ja seit, weiß ich nicht, seit ein, zwei Jahren anders mit den Elfmetern, aber früher mhm. zumindest genau mit dem grünen Bereich. Ähm, aber ich finde, es ist jetzt nicht so, äh, also es erfordert Skill, aber ich äh, finde, das ist jetzt nicht so, dass das die krassesten Schüsse sind, die unhaltbar sind. Also ich habe schon öfter mal so einen Schuss hinbekommen und die gehen trotzdem nicht rein. Mhm. So, entweder hat der Torwart die gehalten oder die ging trotzdem nicht äh, aufs Tor. Es liegt halt immer noch an Spieler, der halt schießt. Es gibt Spieler, mit denen funktioniert das trotzdem. Also, wie gesagt, wenn man das übt, kann man das wahrscheinlich perfekt hinkriegen und selbst mit Spielern, die überhaupt nicht gut schießen können, immer noch krasse Schüsse raushauen. Das ist natürlich ein bisschen so das Problem, aber so overpowered finde ich das jetzt nicht.
0: Okay. Ähm, wie sieht's denn aus mit diesem, ich habe es schon angedeutet, Active Touch System? Ähm, was, was hier auf Wikipedia als ein, ein Overhaul of Player Control, also eine komplette Überarbeitung der, der, der Spielersteuerung äh, bezeichnet wird. Ich meine, ich habe FIFA 19 ja auch gespielt. Nicht viel, also wirklich nur so ein paar Stündchen, aber ähm, ich habe jetzt nicht wirklich gemerkt irgendwie, okay, die Spieler steuern sich jetzt ganz anders als in FIFA 18.
1: Ja, genau, also was damit gemeint ist, ist halt, du kannst jetzt, wenn du einen Pass bekommst, den Ball auf unterschiedlichste Arten annehmen und halt äh, in die Bewegung fortsetzen. Okay. Dazu musst du aber halt eine Taste drücken. In dem Fall ist es, glaube ich, die äh, R1-Taste bzw. RB auf dem Xbox-Controller äh, für den Ballannahme und dann, ich glaube, auch die Richtungstaste. Ich weiß jetzt nicht genau, so habe ich das noch nicht gemacht, dass er dann halt den Spieler, also den gegnerischen Spieler dann irgendwie aussteigen lässt und den Ball halt in eine gewisse Richtung dann direkt mitnimmt, in den Lauf halt. Also, dass du halt nicht den Ball annehmen musst, dich erstmal stundenlang umdrehen musst und dann weiterlaufen, sondern dass das halt viel schneller und viel flüssiger funktioniert. Mhm. Die andere Sache ist äh, mit dem Ball annehmen, und da kommen wir direkt auch zur Sache, die die wirklich relativ OP ist, wenn man äh, den rechten Stick reindrückt, kann man den Ball leicht hochflicken, ähm, um sich dann umzudrehen und eventuell, wenn man vor dem Tor steht, zu schießen. Mhm. In den meisten Fällen, was ich damit gemerkt habe, sind diese Schüsse relativ okay. Jedenfalls, wenn du gewisse Spieler hast, die wirklich einen starken Schuss haben, kannst du den Ball hochflicken, dich umdrehen und draufschießen. Die gehen relativ häufig rein, ähm, was ich ein bisschen overpowered finde. Und teilweise ist es auch einfach so, was ich festgestellt habe, man kann sich mit diesem Ball hochflicken, also wenn man die ganze Zeit den rechten Stick drückt, wirklich durch die komplette Abwehr damit laufen. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Ich glaube eher nicht.
0: Okay. Ähm, Ja, dann haben sie auch noch was bei den Zweikämpfen gemacht, ne? Äh,
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. 50-50-Battles. Okay, also bei den Zweikämpfen ist mir jetzt nichts großartig aufgefallen, dass ich jetzt okay. irgendwie sagen würde, also, nö, habe ich jetzt nicht so gesagt.
0: Beziehungsweise es geht irgendwie eher, also, ja, ich, ich, ich zitiere jetzt hier auch wieder die, die Wikipedia-Seite. A system for determining how likely a player will win-lose balls. Also ein System, das bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Spieler einen verlorenen Ball... Wahrscheinlich dann zurückgewinnt, in dem Fall. Also wahrscheinlich einen Ball, den er verloren mhm. hat. Ja. Ähm, ja,
1: ja gut, keine ich Ahnung, nicht, ich weiß nicht. Ist mir also, jetzt keinen Unterschied aufgefallen. Ich meine, ich
0: mein, klar, was man auf jeden Fall sagen muss, es sind wieder einige neue Animationen hinzugekommen. Und bei so einem Fußballspiel ist es ja auch nur mal so, die Animationen sind ja nicht einfach nur Sachen, die es dann noch mal realistischer aussehen lassen, sondern das Spiel wird ja auch dadurch durchaus realistischer. Weil ja nun mal die Animation, also die Bewegung der Spieler, entscheidend ist für das Match Ähm, und und für die die Spielsituation. Insofern, das das, das kann man da schon dann positiv äh, erwähnen. Aber ich glaube auch, man muss festhalten: ähm, FIFA 19 spielt sich nicht grundlegend anders als FIFA 18. Für mein Empfinden zumindest nicht. nicht. Es
1: es Es ist, glaube ich, ein bisschen langsamer geworden. Also zumindest war es das in der Demo der Fall. Ich weiß nicht, ob die wieder am Tempo was geändert haben, aber ich glaube, es ist ein bisschen langsamer geworden. Insgesamt auch, was man natürlich, äh, was in den letzten Jahren halt immer ein Problem war, zum Beispiel bei Ultimate Team dann, äh, da hat man immer gesagt, Pace ist äh, das Wichtigste, was es gibt. Ne? Mhm. Ähm, das ist nicht mehr unbedingt der Fall. Okay. Also ich habe schon oft erlebt, dass ich, schnelle Stürmer habe, aber trotzdem mit denen nicht durch die Abwehr kam, weil die irgendwie dann auf einmal richtig langsam wurden, beziehungsweise Abwehrspieler, die eigentlich 20 Pace weniger haben, trotzdem die eingeholt haben. Mhm. So, Also, da, das muss man schon sagen, das Spiel ist insgesamt langsamer geworden, glaube ich.
0: Okay. Ähm, was ich ja eigentlich für mich in, in Sachen Gameplay die schönste Neuerung ist, ähm, sind die dynamischen Taktiken. Ähm, das ist, um es kurz zu erklären, man, man hat jetzt halt eben die Möglichkeit, ähm, quasi für diese für diese äh, wie viele sind's Warte, äh, also für diese Presets, also normal, offensiv, sehr offensiv, defensiv, Achso, sehr defensiv. genau das. das ähm, sind dann fünf. Genau, dass man für diese Presets sozusagen für jeden einzelnen ähm, eigene Einstellungen festlegen kann. Wie breit soll die Mannschaft stehen? Wie tief soll sie stehen? Oder wie weit auf soll sie aufrücken? Ähm, wie soll sie angreifen? Ähm, über Pass- Kurzpassspiel zum Beispiel oder über, über lange Bälle. Ähm, wie, wie sehr möchte man pressen? Ja, möchte man hier irgendwie, keine Ahnung, so äh, äh, Kloppomäßig ja, hier äh, Gegenpressing die ganze Zeit machen und einfach draufgehen? Oder will man sich lieber hinten reinstellen und, und, und was was ich sagen, okay, wenn der ba- Gegner den Ball kriegt, dann so die ersten paar Sekunden versucht er zu pressen, wenn er dann den Ball nicht gewinnt, zieht euch zurück. Ähm, so ein paar Einstellungen kann man da machen und ähm, das finde ich erstmal für mich als Spieler super cool, weil ich, also erstmal kann ich dadurch noch viel, viel besser einstellen oder ich habe ein b- viel besseres Verständnis auch dafür, was es jetzt bedeutet, wenn ich sage, spielt offensiv oder spielt sehr offensiv. Ähm, ich habe jetzt ein genaues Bild, dadurch, dass ich das Bild selber auch eben mitgestalten kann. Ähm, und... Ich habe halt auch den Eindruck, dadurch, dass es diese dynamischen Taktiken gibt und ich sie als Spieler benutzen kann, benutzt die KI sie auch. Und was vielleicht dazu äh, führt, ähm, dass die KI, weil ich bin ja jemand, wer mich kennt, ich spiele nur den Karrieremodus ähm, in FIFA und nichts anderes. ähm, Und da ist es halt für mich dann besonders wichtig, dass die KI nicht in jedem Spiel gleich agiert und dass auch nicht jeder Verein gleich agiert. Ja, Barca soll sein Tiki Taka spielen, ja klar, aber der SC Karlsruhe nicht unbedingt. Ähm, was ist hm. so dein Empfinden? Was also was ist deine Meinung ja, zu genau. dynamischen Taktiken und dann eben auch äh, so zur KI?
1: Also dynamische Taktiken finde ich an sich äh, viel besser. Man hat halt wirklich, äh, wie du schon sagtest, einen besseren Einfluss auf das, was halt dann passieren soll es ist auch besser geregelt als im letzten FIFA-Teil jetzt einfach mal, wo man ja die Taktiken einstellen konnte mit den Zahlen von glaube, 0 bis 100 oder so, und dann so viel hatte man dann auch gar nicht zur Auswahl da. Hä? Das Einzü- man konnte die Taktiken auch äh, in FIFA 18, nur das war halt auf eine andere Weise, nicht auf die, wie sie jetzt ist, sondern du hast halt, ähm, dass du gewisse Sachen auf, also einen gewissen Zahlenwert eintragen konntest. Wie aber du für du, die KI...
0: Aber du redest, grad, ja, du redest nicht von den gameplay leider oder? Weil die gibt's ja immer noch.
1: Nee, nee, nicht die, sondern es gab auch äh, Taktiken, die du einstellen konntest. Individuelle Taktiken. Ich weiß nicht, ob die im okay. muss, nur nicht da waren. Also, das weiß ich nicht. Ich weiß halt, dass die bald mit Team da waren, aber im muss, müssten die da eigentlich auch gewesen sein. Aha, okay. Aber zumindest ist, zumindest ist das jetzt... Ähm, hast du damit viel... Kannst du ja das viel genauer halt einstellen? Beziehungsweise viel... Äh, nachvollziehbarer einstellen, hm. als es vorher der Fall war. Ähm, ja und das ist halt auch mit der KI, ich habe ja am Anfang von FIFA auch den Karrieremodus gespielt und da habe ich wirklich gemerkt, gegen die KI macht, hat mir das jedenfalls mehr Spaß gemacht als in den letzten Jahren, weil für mich ja in den letzten Jahren die KI immer gleich gespielt hat, egal welches Team das war, hm. die haben immer auf Ballbesitz gespielt, immer langsames Spiel, also es war wirklich egal, wirklich ob Barcelona oder weiß ich nicht wer, die haben alle gleich gespielt und das fand ich halt immer schade daran und hat mir wirklich dann den Karrieremodus im Prinzip kaputt gemacht, weil ich einfach keinen Spaß daran hatte, gegen jede Mannschaft immer gleich zu spielen. Ja. Deswegen fand ich das mit den dynamischen Taktiken auf jeden Fall dieses Jahr deutlich äh, besser gelöst.
0: Aber du spielst jetzt den Karrieremodus gar nicht mehr, weil du einfach wieder in Ultimate Team versunken bist oder weil du ihn dann doch nicht mehr weiterspielen willst aus irgendeinem Grund?
1: Nee, weil ich halt größtenteils nur Ultimate Team spiele.
0: Okay, okay. Ähm, Ja, bevor wir wir zu zu, zu Ultimate Team kommen, ähm, vielleicht noch so ein paar Sachen. Also, es gibt ja dann auch, abseits des Gameplays, so ein paar Neuerungen. (lacht) Äh, Irgendwas müssen sie da reinpacken. Ähm, Bei Karrieremodus hat sich jetzt nichts verändert. Ich glaube, der ist komplett identisch zu zu dem aus dem Vorjahr. Also, du hast immer noch diese animierten Transfer- und Vertragsverhandlungen, die glaube ich nach wie vor nicht vertont sind. Ähm, Wo du dann da irgendwie so ein paar Dialogoptionen oder so hast. Ähm, Aber ich glaube, sonst gibt es im Karrieremodus nichts Neues. Aber dafür haben sie halt den den Anstoßmodus, nennen wir es mal so, stark erweitert. Denn da gibt es ja jetzt mehrere Untermodi. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich nichts davon ausprobiert. Ich auch nicht. Nee. Also ich weiß...
1: Ich weiß zumindest bei einem Modi, den es gibt halt ohne Regeln, mhm. das soll halt äh, an, was ja früher das Spiel FIFA Street, äh, was es ja gab, <lacht> ja. weiß nicht bis wann, äh, daran soll das halt anknüpfen, sodass man halt wieder dieses komplett ohne Regeln äh, spielen kann, so wie FIFA Street halt damals war.
0: Mhm. Ja, was ich auf jeden ja. Fall, was ich ganz witzig finde, ist ja wirklich dieser Survival-Modus, wo du, ähm, wenn du ein Tor schießt, dann äh, verlierst du einen Spieler. Es geht, glaub, ist, glaube ich, begrenzt. Also, es ist jetzt nicht so, dass du, glaube ich, wenn du zehn ja. Tore geschossen hast, dann nur noch ein Spieler auf dem Feld hast. Ja, genau. Hast.
1: Also, du, durchgelesen habe ich mir die Sachen, aber gespielt habe ich selber noch nicht.
0: Ja, ähm, ich habe es auch nicht ausprobiert, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das. Ich meine, klar, das klingt jetzt auch wieder in einer. Ich meine, FIFA will ja schon irgendwo eine Simulation sein. Klar, es ist nicht, was das Gameplay betrifft, es ist nicht so realistisch wie ein wie wie Pass. Also, es ist. Es will. Eigentlich wird so eine. Eigentlich will sowas sein wie, keine Ahnung, ein Forza Motorsport. So realistisch, aber auch immer noch zugänglich. So, so ein Mittelding halt. Und da wirkt es im ersten Moment natürlich komisch, wenn man dann hört, okay, es gibt einen Survival-Modus. Was soll denn das jetzt? Das kommt Battle Royale. Oder ja, genau,
1: Battle Royale. Ähm,
0: aber ich finde das als, als, klein, als netten, kleinen Modus für den Spielerabend lokal, vom Fernseher mit Kumpels. Ähm, wenn man dann mal diesen Survival-Modus spielt um, finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee. Ja. Also das, das, das kann durchaus so so das hat auf jeden Fall so, so einen leichten Party Game Charakter dadurch. Um, und das finde ich finde ich eigentlich ganz nett. Es gibt noch ein paar andere paar andere Varianten, um, aber tatsächlich um, habe ich die jetzt nicht irgendwie vor Augen. Um, aber ja, das ist auf jeden Fall nett, was sie da gemacht haben. Um, ja, ansonsten Ultimate Team. Du bist großer Ultimate Team Fan. Ich finde das ja doof, wegen den ganzen Mikrotransaktionen und so weiter und generell diesem System. Ich mag dieses System einfach nicht. Ähm, Gibt es da irgendwas Neues, Aufregendes? Oder ist da auch alles beim Alten mhm. geblieben?
1: Nee, auf keinen Fall. Die haben äh, deutlich was geändert, ähm, im Online-Bereich zum Beispiel. Also kommen wir direkt zum, äh, zu dem Hauptteil online. Ähm, es gab ja im letzten Teil wurde ja die äh, Foot Champions Weekend eingeführt. Die ist halt immer noch genauso gleich, nur dass es halt einen kleinen Unterschied da gibt. Ähm, es gab halt einen Unterschied zwischen, im letzten Jahr zumindest äh, zwischen PC-Version und Konsolenversion, nämlich die Anzahl der Spiele. Du hast auf Konsole letztes Jahr äh, 40 Spiele gehabt, auf PC nur 25. Das haben wir okay. jetzt auf beiden angepasst. Du hast auf beiden, also auf Konsole und PC, jeweils 30 Spiele. Das heißt, die Belohnungen sind auch komplett identisch. Das war halt ja letztes Jahr auch der Unterschied. Logischerweise, weil du auf dem PC weniger Spieler hast, kannst du ja nicht die gleichen Belohnungen, die gleichen Ränge bekommen. Ähm, ansonsten, die große Neuerung ist wirklich ähm, der division Rivals modus Es gab ja vor, seit FIFA 13, glaube ich, die normal Online-Season in Ultimate Team. Das heißt, mhm. du hast halt zehn Ligen gehabt, ähm, und dann in denen du halt aufsteigen und absteigen konntest. Und dann halt deine Belohnungen für gewisse Anzahl an Punkten, äh, also im normalen Ligensystem, sage ich jetzt einfach mal, so mit, weiß ich nicht, zwölf Punkten oder so hast du den Klassenhalt Also für jeden Sieg halt drei Punkte, wie es halt normal ist. Das haben die komplett abgeschafft, aus dem einfachen Grund, weil die Belohnungen, die du dafür bekommen hast, einfach nicht dementsprechend waren, was du halt an Aufwand leisten musstest. Das heißt, in Division 1, also in Liga 1, den Titel zu gewinnen, kannst du dir ja vorstellen, ist relativ schwer, weil du halt sehr starke Sp- äh, Spieler online hast. Mhm. Und du kriegst halt zu wenig als Belohnung dafür, dass du halt den Liga 1-Titel gewonnen hast. Das haben die jetzt anders gelöst mit Division Rivals. Da gibt es immer noch zehn Divisions, aber in die wirst du anders eingestuft. Du hast am Anfang fünf Spiele, bevor du überhaupt äh, in irgendeiner Liga bist. Fünf Spiele, mit denen du dich halt, je nachdem, wie du da rauskommst, kommst du halt in die jeweilige Liga direkt rein. Ähm. Und dann spielst du halt wie bei Squad Battles, kannst du nämlich äh, Punkte wieder sammeln. Das haben die ja letztes Jahr ähm, eingeführt mit dem äh, im Squad Battles Modus, dass du eine gewisse Anzahl an Punkten von gewissen Rang ähm, dann brauchst du, es gibt halt fünf Ränge, die halt mit ähm, pro Liga, also du hast jeweils, du hast zehn Ligen, die jeweils nochmal fünf Ränge halt haben, und diese Ränge kriegst du halt, erreichst du halt mit Punkten, mhm. ähm, wofür es dann halt deutlich bessere Belohnungen gibt. Äh, im Vergleich zu dem normalen Ligenmodus, wie es halt äh, in den letzten Jahren der Fall war. Was nur ein Problem an dem ist, du hast halt, wie gesagt, fünf Ränge pro Liga und du hast zehn Ligen. Das heißt, in irgendwelchen Sachen, und das habe ich nämlich dann auch schon äh, gesehen davon, äh, du hast natürlich, irgendwo überschneidet sich was, was die Belohnungen angeht. Und das sollte EA dann wirklich, wenn auch überhaupt, ich zweifle, dass sie es tun, aber dann sollten die das halt nochmal angehen, weil du kriegst zum Beispiel, äh, hatte ich gesehen, glaube ich, in, in Liga 5, also in Division 5 Rang 1, kriegst du, glaube ich, die gleichen Belohnungen wie in Division 1 Rang 3. Und das ist halt irgendwie nicht äh, identisch, weil Division 1 zu erreichen ist ja schon allein ziemlich schwer und dann auch noch Rang 3 zu erreichen ist auch noch schwer. Da kannst du nicht das gleiche bekommen wie in Division 5 Rang 1, was deutlich einfacher zu erreichen ist, aber ich glaube nicht, dass die da noch was ändern werden.
0: Ja. Okay. Ähm,
1: Ansonsten halt die Qualifikation für die Weekend League ist damit auch anders. Wir haben die, also letztes Jahr, in den letzten Jahren gab es halt so Online-Turniere, mit denen du dich halt qualifizierst, halt vier Spiele im normalen Turniermodus. Das haben die auch komplett rausgenommen. Du musst jetzt in Division Rivals beziehungsweise du brauchst Qualifikationspunkte für die Champions, äh, für die, äh, für Champions Weekend League, das sind 2000. Hier hast du beim ersten Mal zumindest mit der, mit Division Rivals bekommen, mit denen du dich halt, äh, mit, wo du dann halt mal pro Partie eine gewisse Anzahl an Punkten bekommen hast und dann, sobald du im Prinzip einmal in der Weekend League bist, bist du eigentlich immer drin, weil ich glaube ab Gold, nee, Quatsch, ab ich glaub, Silber 2, ab dem Silber 2-Rang, äh, was von 30 Spielen, äh, acht also du musst also du hast 30 Spielen und du musst acht Siege bekommen, zu werden ne, Silber 1, genau Silber 1 ist es, ähm, elf Siege aus 30 Spielen, dann hast du automatisch die Qualifikation schon für die nächste Weekend League. Also das ist eigentlich relativ einfach dann zu erreichen. Aber es ist zumindest ähm, was das angeht, halt, die haben das Turnier rausgenommen, dass du halt auch wirklich auf Division y willst den Fokus gelegt damit Mhm. darauf auch wirklich der Fokus gelegt wird.
0: Okay. Ähm Also, dir macht Ultimate Team auf jeden Fall nach wie vor richtig, richtig Laude.
1: Äh, Ja, genau. Ähm, Was halt nämlich halt entscheidend auch ist, ist halt dadurch, dass du halt viel mehr Belohnungen bekommst aus entweder der Weekend League, wo du halt so und so viel Packs und Coins bekommst oder jetzt auch Division of wo die halt mit den Belohnungen auch nochmal erhöht haben. Klar, natürlich, wenn du Geld ausgibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein sehr starkes Team hast, relativ früh, äh, dann schon natürlich hoch. Aber es ist ohne Geld ausgeben auch möglich, relativ, äh, relativ starke Teams zu bekommen, einfach weil du halt so viel Belohnungen bekommst. Mhm. Das heißt, man kann auch komplett ohne Geld ausgeben spielen und trotzdem starke Teams bekommen. Nur das dauert halt logischerweise viel länger. Ja. Also im Prinzip ist das halt, wie Microtransaction action funktioniert, du kommst viel schneller auf die besseren Sachen. Naja. Aber ansonsten, äh, naja, ich sehe trotzdem keinen Grund, noch mehr Geld hier auszugeben, wo ich eh, weil das ist halt, lootboxenmäßig, du musst halt die Packs kaufen und da muss halt immer noch das Richtige drin sein. Naja. Ich habe sowieso, hab sowieso kein Glück bei sowas, es gibt genug Packs aus äh, Belohnungen, da reicht mir das daraus schon.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, ansonsten, ich meine klar, es gibt natürlich noch, noch die ganzen anderen Online-Multiplayer-Modi, ne? hier, ähm, wie heißt es, wo man, wo man 11 gegen 11 spielt.
1: Pro-Clubs.
0: Pro-Clubs und, und, und das Normale, 1 gegen 1 und so weiter und so fort. Ähm, also, ich meine, das ist ja auch immer noch das Ding, wo, wo ich dann auch sage, klar, man kann EA für Ultimate Team kritisieren. Und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, das ist, ich würde es auch nicht wirklich als Pay-to-Win bezeichnen, weil du halt für Geld nichts kriegen kannst, was du dir nicht auch erspielen kannst. Es ist aber halt einfach trotzdem ähm, Es ist ist shady. ja, Es ist einfach kein geiles Modell. äh, Da da kommt dann wieder die Diskussion mit äh, Lootboxen und und, und ist das Glücksspiel und sollte das an Kinder äh, überhaupt in Kinderhände gelangen können und so weiter und so fort. Aber ich finde da muss halt im FIFA auch immer noch zugestehen, dass Ultimate Team, ja, es ist der größte Modus des Spiels, aber es ist nur ein Modus. Und wer gar keinen Bock auf Ultimate Team hat, der hat immer noch zig andere Modi, die er spielen kann. Der hat den normalen Multiplayer, der hat Pro Club, ähm, der hat den Karrieremodus, sei es jetzt nun als, 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 als Trainer oder als einzelner Spieler. Klar, Der Manager-Modus, ich würde mir da wirklich mal eine komplette Überarbeitung wünschen, beziehungsweise einfach sehr, sehr viele Neuerungen und so weiter. Dass das mal noch ein bisschen mehr Ich ich brauche nicht die Komplexität von einem Football-Manager, weil wenn ich die haben, dann spiele ich einen Football-Manager. Aber so ein bisschen mehr noch in diese Richtung. Das das wäre sehr, sehr schön. Ähm, Und dann hat man ja auch immer noch The Journey, wozu wir jetzt an dieser Stelle halt leider nichts sagen können, weil wir beide keinerlei Interesse an diesem Story-Modus haben. Äh, ich kann nur noch ja, mal wiederholen, genau was, hm? was, was mich halt damals abgeschreckt hat. Also, interessant würde ich den Modus schon
1: finden. Nur was mich halt damals abgeschreckt hat, beim ersten Mal, wo die es reingebracht haben, dass man ständig diese Trainingsspiele machen muss. Mhm. Und das habe ich halt gedacht: so ständig solche Trainingsspiele machen, wo du halt eine gewisse Anzahl an Punkten mal erreichen musst, sonst kommst du nicht weiter. Ja. Da, darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock, weil ich diese Trainingsspiele alle nicht machen will.
0: Ja. Ja, genau, also das, das das war ja vor allem für mich das Hauptding. Ich habe den Story-Modus in FIFA, FIFA 17, ich habe ihn ja ausprobiert, im Livestream damals sogar, und ähm, allein dieses, wie gesagt, du bist am Anfang da im Training und äh, ne, die Geschichte ist ja dann die, dass du dann da quasi entdeckt werden sollst, für den, für den Verein dann, und dann musst du da halt irgendwie innerhalb einer Halbzeit, glaube ich, musst du da irgendwie drei Tore schießen oder an drei Toren beteiligt sein. Und wenn du solche Aufgabenstellung in einem Sportspiel hast, sorry, dann bin ich halt raus. Weil ja. ähm, das das ist halt fucking Fußballsimulation ähm, und da will ich nicht Aufgabenstellungen haben wie in einem Online Rollenspiel. Ja, töte fünf Wölfe. So, nee. Also ne, das als Äquivalent ähm, ja, brauche ich nicht. Ja, genau. Das will ich nicht. Das wäre genauso wie ein Rennspiel, wo ich dazu gezwungen bin, Erster zu werden, sonst geht's nicht weiter. Solange ich nicht Erster bin, muss ich das Rennen immer wiederholen. So, nee, finde ich auch doof. Insofern interessiert mich der Story-Modus in FIFA halt komplett gar nicht und. ähm, das wird sich wahrscheinlich auch, auch nicht ändern. Ich, ich meine, man darf jetzt mal gespannt sein. Das ist ja jetzt dieses Jahr, ist ja quasi das Finale äh, in der Geschichte rund um Alex Hunter. Mal gucken, was dann nächstes Jahr dann da kommt, ob, äh, ob sie mhm. sich neuen Charakter ausdenken. Sie haben ja jetzt schon zwei weitere Charaktere noch hinzugebracht. ich glaube, die, 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 irgendwie die Halbschwester oder so von Alex Hunter und irgendwie noch ein Kumpel von ihm oder so. Ähm. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie sie, wie sie das, das fortsetzen. Ich finde es aber nach wie vor gut, dass FIFA einen Story-Modus hat. Weil sie scheint ja. sich da ja schon Mühe zu geben, wenn man sich so die Zwischensequenzen anguckt. Das mag jetzt alles nicht auf erzählerisch dem höchsten Niveau sein. Ähm, aber ich meine, von Sportspielen ist man da ja, was Stories betrifft, eh nicht mega verwöhnt. So, NBA 2K war irgendwie das erste Ding, was da ein bisschen was geboten hat. Und naja. <lacht> Da war es dann halt Und auch so, dass du, dass du plötzlich als weißer der, der Sohn einer schwarzen Familie warst. Ne? Also das war jetzt auch ja, nicht v- mega. Perfekt. Vor allem muss,
1: vor allem muss man dann natürlich auch noch sagen ähm, für die Zwischensequenzen die Fußballer oder so die die genommen haben, das sind Fußballer keine Schauspieler. So, ja gut klar, aber das ist halt äh, schon logisch, dass das nicht das Beste
0: ist. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch vollkommen okay. Also, also die, Leute würd, die Leute würden abkotzen, wenn dann auf einmal Cristiano Ronaldo kommt und der Typ klingt aber, wie, weiß ich nicht, hat die Stimme von Nathan Drake. Also ja. ne, ich mein, also in der englischen Version. Deutsche Version ist logischerweise nur mal ein bisschen was, was anderes, ist klar. Cristiano Ronaldo wird seinen Text Gab's nicht auf ne Deutsch entsprechen.
1: Gab es eine deutsche Version? Ich meine, es gab nur englisch
0: und oh, deutschen Untertiteln. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, und das kann natürlich sein, dass es gar keine deutsche synchronisierte Synchronisation gibt, Synchronisierung, naja, ähm, genau, Also, aber im Endeffekt, wie gesagt, man kriegt auf jeden Fall wieder ein riesiges Umfangspaket bei FIFA, man hat ja jetzt auch die Champions und Europa, Europa League endlich offiziell mit drin, Ja. was ja im Endeffekt trotzdem, also das finde ich ja immer noch so lachhaft, natürlich wurde das auf der E3 damals als die große Neuerung verkündet, weil du damit halt Werbung machen kannst und so weiter und so fort, am Ende des Tages bedeutet es halt auch nur, naja, du hörst die Hymne, die Grafiken sind anders und du hast halt die richtige die richtige Champions League Trophäe dann da, die am Ende in, in die Luft ja, gehalten ja. wird. Spielerisch gibt es keinen Unterschied zum vorherigen äh, Champions Cup. Ähm, ja, klar.
1: Aber. Ja, gut, der Champions Cup soll ja, sollte ja auch nur äh, ganz so weit wie möglich ähnlich äh, an der Champions League halt sehr ähnlich sein. Ja, ja, klar. Das heißt, es, hat es war die so Champions fehlt, so.
0: League. Es fehlt halt nur die Lizenz, ja, ja, dementsprechend genau. war es atmosphärisch nicht so toll. Jetzt ist es halt auf jeden Fall. Klar, es ist ein großer, großer äh, große Atmosphäre-Bonus. Kann man nicht abstreiten. Ich finde es cool, dass die Champions und Euroleague jetzt drin ist. Genau, ähm, Ich, ich, ich finde es sogar cool, äh, wenn, du, wenn du mit englischen Kommentatoren spielst, dann hast du in der Champions League andere Kommentatoren als in den Liga spielen. Finde ich auch nett. Ja. Ja, also, da sind es dann nicht, äh, warte, ich habe es hier, da sind es dann nicht Martin Tyler und Alan Smith, sondern Derek Ray und Lee Dixon. Kenne ich nicht, ja, aber es fällt, es fällt auf jeden Fall dann auf, wenn man nicht die bekannten Stimmen da hört. Ähm, ja.
1: Und was das natürlich auch gebracht hat, sind halt noch ein paar andere Vereinslizenzen, also die haben ja neue Vereine dann mit reingebracht. Oh. Äh, ich glaube zum Beispiel, brauchen tut's keiner, aber die haben äh, Dynamo Kiew haben sie mit reingenommen. Ähm, die haben ähm, also klar, was jetzt nicht für Europa relevant ist, aber was in den letzten Jahren auch gefordert war, die chinesische äh, Liga, die Chinese Super League haben sie mit reingenommen. War die jetzt echt zum ersten Mal drin? Ja, okay. Chinese Super League gibt es das erste Mal. Ähm, dann haben also Dynamo Kiew, wie gesagt, äh, dann haben sie auch noch, ähm, äh, wer heißt es, Dynamo Zagreb. Was sie natürlich dann aber auch verloren haben an Lizenzen, weil halt... Russische Liga. Genau, die russische Liga. Es gibt halt nur drei russische Vereine äh, in FIFA. Da weiß ich gar nicht, warum genau die drei dann jetzt drin sind.
0: Vor allem, es sind sind die drei Moskauer Vereine. Lokomotive, Spartak und Dynamo.
1: Nee, ZSKA. Äh,
0: ZSKA, okay.
1: Genau. Ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, die haben zumindest alle Vereine, die in der Champions League oder Europa League drin sind. Aber das stimmt auch nicht. Es gibt nämlich zwei russische Vereine äh, aus der Europa League, die nicht drin sind. Ja, das ist ein
0: bisschen komisch.
1: Das so, ist echt ein ich dachte, ein bisschen komisch. Wenn, wenn weil bei so Pro
0: Evo war es doch auch immer so, da waren die deutschen Vereine drin, die in der Champions League sind. Weil sie die Champions League Lizenz hatten.
1: Keine Ahnung, was da irgendwie der Deal war. Warum sie jetzt die drei russischen Vereine haben und die anderen nicht.
0: Ja. Pff, na gut. Naja... Gäbe Schlimmeres. Ja. Ja. Ähm, Was ich ich ganz nett finde, ist, ähm, dass sie jetzt äh, die spanische Liga deutlich aufgewertet haben mit äh, den Original-TV-Einblendungen und eben auch bis auf Barcelona, weil äh, äh, Konami die Exklusivrechte für das äh, Camp Nou hat, äh, sind alle Stadien der ersten spanischen Liga im Spiel und im Prinzip ist es genau das, was ich schon vorhergesagt habe, äh, als nachdem sie zum ersten Mal dieses Feature quasi bei der, bei der Premier League drin hatten. Ähm, ja. Und für mich heißt das eigentlich, okay, jetzt haben sie die Spanische drin, nächstes oder übernächstes Jahr müsste das dann auch endlich für die deutsche Liga kommen. Dass alle deutschen ja. Bundesliga-Stadien Spiel...
1: Also ich enthalten. weiß zumindest schon, das, hatte ich, das war kurz nach Release von FIFA 19, habe ich schon... Äh, weil Kika Sport gelesen haben, in FIFA 20 soll es dann äh, das, äh, die Commerzbank Arena in Frankfurt, die soll es dann geben. Okay. Also die haben sie anscheinend schon auf jeden Fall sicher.
0: Okay. Weil das ist natürlich auch immer noch, ne? Das, deswegen spiele ich halt super gern Premier League in FIFA, weil da natürlich die Atmosphäre einfach nochmal geil ist, weil du hast alle Stadien, du hast viel mehr Spieler, die wirklich eingescannt sind und so halt so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, die die, die Kommentare sind auch noch ich meine gut, der der englische Kommentar ist sowieso deutlich besser als der deutsche, da braucht man nicht drüber diskutieren da hat sich auch dieses Jahr glaube ich nichts dran geändert Ähm, und ähm, ja deswegen spiele ich da super gern Premier League ich meine wie gesagt, deutsche Bundesliga, du hast die originalen Einblendungen, es wird am Anfang eines Matches kurz die Bundesliga Hymne angespielt, was ich übrigens lustig finde beim allerersten Spiel im, im, im Karrieremodus, da wird die richtig lange also fast eigentlich vollständig wird die Bundesliga Hymne gespielt und danach bei allen anderen hörst du nur so fünf Sekunden davon.
1: Wobei ich glaube, dass, aber wie gesagt, ich habe länger nicht mehr Tayamos äh, gespielt, aber das kann auch sein. Kann das nicht sogar auch damit zusammenhängen, du hast, wenn du am Anfang ein Spiel gestartet hast, dass das erstmal überhaupt kein Sound da war? Nee. Also zumindest war das bei mir so, dass in den ersten paar Sekunden überhaupt gar kein Sound da war und nee, erst kurz nee, hatte später der Sound kam. Hatte okay. Nee. Dann hatte ich nur diesen Bug. Ähm, Aber gut, FIFA und Bugs ist ja so eine Sache.
0: Ja, reden wir doch mal drüber.
1: (lacht) Äh, Genau, verschiedene Bugs, die halt aufgefallen sind. Also nach dem, äh, ich weiß nicht, wie es vor dem ersten Patch war, aber ich weiß zumindest, nach dem ersten Patch, der kam, gab es dann irgendwann Soundbugs. Das heißt, die Fans zum Beispiel, die, die ganze Atmosphäre war... Komplett, die haben, ich weiß nicht, was sie mit der Sounddatei gemacht haben, aber jedenfalls, war die so verbuggt dass du die ganze Zeit knistern hast, hattest es im Hintergrund. Ähm, und das war wirklich schrecklich. Dann, äh, ja gut, verschiedene kleine Bugs halt, dass irgendwelche, äh, Objekte nicht richtig angezeigt worden sind im Menü, also dass zum Beispiel einfach mal bei Ultimate Team Karten komplett falsch angezeigt worden sind. Äh, Animationsfehler oder sonst was, Torhüter, die die Ballen nicht aufnehmen, obwohl der Ball direkt neben denen liegt. Das haben die mittlerweile, glaube ich, auch behoben. Dann, was man ja so schön sagt, was eigentlich in FIFA 18 behoben sein sollte, was aber immer noch in FIFA 19 drin ist, ist der sogenannte Anstoßbug. Das heißt, die Abwehr, die einfach nicht verteidigen kann, warum
0: auch immer. Um. Oh, ja, das, das, ist, das, ist, das, das ist was, was mir halt auch aufgefallen ist. Ich muss auf der einen Seite, muss ich lobend sagen, in den Spielen, die ich gemacht habe im Karrieremodus, war so gut wie kein Momentum. Aber äh, nach dem Anstoß, wenn, dann, wenn es dann zu einer Torchance kommt, in 90 der Fälle ist der Ball drin. Ja. Und das ist halt einfach wo ich mir denke, so, ey, Leute, das sowas muss beim QA, also beim QA beim Testen, muss das doch auffallen.
1: Das ist ja schon in FIFA 18 aufgefallen und das soll eigentlich auch schon in FIFA 18 mit dem Patch behoben sein sollen. Also das sollte eigentlich schon behoben sein in FIFA 18 mit dem Patch, aber es war schon nach diesem Patch trotzdem nicht behoben. Ja. Und es ist in FIFA 19 immer noch drin, da frage ich mich so, ich glaube, das Spiel testet da wirklich keiner. Uh-huh. Sonst würden ja so viele Bugs nicht reinfahren. Also, ich meine, die meisten Bugs kommen wirklich ja erst zum Vorschein, weil sich die Community, glaube ich, drüber aufregt. Mhm. So. Ich meine auch, auch ein Bug, was drin war, dass zum Beispiel, wenn du online ein Tor geschossen hast, dass der Gegner deine Wiederholung einfach wegskippen konnte. Ja. So, du wolltest dir dann, du hast ein schönes Tor geschossen, wolltest dir das nochmal angucken. Gegner sagt, nö, ich drücke jetzt einfach mal weg. Und ich denke mir so, warum? <lacht> ja.
0: Ja, ansonsten, äh, du, hast, du hast gesagt gehabt, hier Fallrückzieher war unser so ein Balancing-Problem.
1: Genau, Fall, äh, Stimmt, Fallrückzieher. Das ist äh, im Prinzip das Gleiche gewesen, wie äh, also den Ball hochflicken nach dem Pass oder so. Das ist das eine. Fallrückzieher war nochmal das andere, weil es war einfach möglich in jeder Spielsituation, wenn ein hoher Ball kommt, äh, mit, dem, äh, mit dem linken Trigger, wenn du den linken Trigger halt drückst, führt er halt einen Spezialschuss aus, also einen Fallrückzieher. Es war im Prinzip in jeder Situation beim hohen Ball möglich und teilweise auch mit jedem Spieler. Also es ist egal, ob du jetzt einen Cristiano Ronaldo hast oder ob du einen Naldo hast. Die konnten alle Fallrückzieher, egal was für einen Beweglichkeitswert die hatten, Mhm. ähm, und es gab auch wirklich dann, was ich auch mit dem Patch dann äh, gelesen habe, dass bei den Fallrückziehern die Schüsse auch noch super schnell waren. Also irgendwie, ich weiß nicht, was für eine wie viel Prozent höhere Geschwindigkeit auf einmal die Bälle hatten. Ja. Was auch nicht normal war. Was auch gepatcht worden ist. Also zumindest habe ich gemerkt, äh, Fallrückzieher passieren nicht mehr so häufig. Also bei Ecken zum Beispiel sollten, war halt das Problem, dass wirklich, in wenn mehrere Spieler drumherum standen, wo eigentlich ein Fallrückzieher völlig unmöglich in Realität ist, war da einfach möglich. Mhm. Aber ich glaube, das haben die mittlerweile auch gepatcht.
0: Ja. Ähm, okay, ja, ansonsten. Äh, gut, Grafik-Sound. Hat sich jetzt nicht so viel verändert im Vergleich äh, zum Vorgänger? Nee, also, nicht wirklich. Vielleicht ist es minimal hübscher, keine Ahnung. Das würde ja, nur ein Direktvergleich zeigen.
1: Die haben zumindest ein paar Fans, äh, also bei den Fans ein paar neue Animationen und ein paar neue Gesichter, aber der Großteil der Fans sieht immer noch von der Grafik aus wie vor zehn Jahren. Also das ist wirklich teilweise... Also wenn ich wirklich Fans in Nahaufnahme sehe, ähm, von den Gesichtern und von der Grafikqualität, ich muss witzigerweise dann immer an äh, Mafia denken, was die Grafik angeht.
0: Was, ein Mafia?
1: Ja, das erinnert mich Als teilweise... Die ha- ja. Was die Haare teilweise angeht, wirklich einfach nur aufgemalt. So sieht, das, so, so sieht das aus, so, daran erinnert mich das wirklich und daher denke ich mir so, wir sind im Jahr 2018, guckt dir Spiele an, selbst die vor ein paar Jahren erschienen sind, die sehen deutlich besser aus und FIFA hat immer noch Fans, die aussehen wie vor 15 Jahren.
0: Ja gut, aber, aber auf dem Platz sieht es sehr schön aus. Ja. Das muss man wirklich, wirklich mal sagen. Ähm, die Animationen gefallen mir auch ganz gut. Achso, und Thema Sound, es ist eine Kleinigkeit und, ne, ich bin Liverpool-Fan, unter anderem. <lacht> ähm, ich find's so toll, dass sie jetzt wirklich mal vernünftigen, ähm, äh, äh, wie heißt das Lied? Verdammt! You'll never walk alone. You never walk alone. Vernünftigen You never walk alone Chor am Anfang eines einer Heimpartie haben. Ja, das ist nicht mehr dieses total amelodische, was du vorher immer hattest. Wo wurde, weißt du? Da willst du irgendwie Du willst dann irgendwie mitsummen oder so, und dann singen die das irgendwie in, ganz, in einer ganz anderen Geschwindigkeit oder so. Und jetzt ist es wirklich genau so, wie du es halt aus echten Fernsehübertragungen kennst: genau das richtige Tempo, genau der richtige Rhythmus. Ähm, ja, auch, okay, auch, nicht nur, auch nicht nur, der Fancore, sondern wirklich auch mit der mit der Hintergrundmusik.
1: Genau, ähm, ich glaube, das ist es einfach. Wenn du wenn du nur das, ähm, wenn du nur mal ein Liverpool-Spieler oder so guckst. Am Ende, wenn, wenn Liverpool führt und die zu spielen, am Ende singen die auch nochmal. Die haben dann einfach ein anderes Tempo, die Fans. Die Fans singen dann einfach ein anderes Tempo. Und das haben die wahrscheinlich einfach wirklich so übernommen, indem die einfach irgendwie ein Mikrofon beim Liverpool-Spiel dahingestellt haben und einmal das aufgenommen haben. So. Mhm. Ich glaube, das war das. Wenn die jetzt mit der Melodie ist, das natürlich dann nochmal wirklich was anderes. Klar, wenn die Melodie am Anfang spielt beim Liverpool-Spiel, singen die natürlich auch in dem Tempo. Ja. Nur wenn die, wenn die Melodie dann aufhört, singen die halt trotzdem ein anderes Tempo dann noch mal weiter oder so.
0: Ja, also wie gesagt, das finde ich einfach nur sehr, sehr schön. Das äh, verleiht den Heimspielen mit Liverpool äh, einfach noch mal ein Gefühlchen mehr Atmosphäre. Und ist wirklich, wirklich toll. Ähm, und lässt in einem den Wunsch noch äh, umso mehr aufkeimen, doch irgendwann in seinem Leben es vielleicht einmal zu einem Heimspiel vom FC Liverpool zu schaffen. Äh, ja. an die Enfield Road. Ähm, ja, genau. Ich, ich würde sagen, wir können dann eigentlich zum, zum Fazit kommen, ne? Oder ja. haben wir jetzt noch irgendetwas vergessen?
1: Nö, nee, ich denke nicht.
0: Nee. Okay, wie, was ist dein Fazit zu FIFA 19? Ähm, bist du jetzt bist du total begeistert oder ähm, ist es einfach nur so, ja, ist halt so wie FIFA 18 nur ein bisschen besser oder wie wie, also ist es für dich eher so ein so ein Update von FIFA 18? Oder würdest du wirklich äh, sagen, okay, egal, ob ihr FIFA 18 jetzt habt oder nicht, FIFA 19 kommt da ja nicht dran vorbei?
1: Ich w- würde jetzt einfach mal nach der ganzen Zeit, die ich jetzt schon gespielt habe, sagen, es ist auf jeden Fall besser als FIFA 18. Ähm, aus den verschiedensten Gründen, die ich, glaube ich, auch schon genannt ha- hatte dann. Ähm, aber ich würde sagen, immer noch, also vom Gameplay her und auch vom Momentum und alles. Ähm, ja, das Gameplay ist besser als in FIFA 18, aber was mir trotzdem halt immer noch, wo, wo ich sagen muss, in FIFA 18 der WM-Modus, die es dann als Team gab, der war vom Gameplay immer noch irgendwie das Beste. Es war ein komplett anderes Spiel im Vergleich zu FIFA 18, mhm. was eigentlich, eigentlich bescheuert ist, es ist im Prinzip ein kleines Update in FIFA 18, der WM-Modus, aber es ist ein komplett anderes Spiel gefühlt, dass das vom Gameplay immer noch für mich das Beste war. Aber FIFA 19 ist auf jeden Fall deutlich besser als FIFA 18 im Gameplay.
0: Okay. Das ist doch ein wunderbares, wunderbares Schlusswort für diese Folge. Ähm, ich meine, auch hier, ne? wir machen diesen Podcast jetzt relativ spät. Äh, das Spiel ist bereits vor einem Monat erschienen. Ja. Jeder Fußballfan oder jeder FIFA-Fan hat es eh schon. <lacht> ähm, von dem her, äh, ja, weiß ich nicht, ob wir da überhaupt jetzt noch irgendwem eine Kaufempfehlung aussprechen müssen. Weil, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, hat es wahrscheinlich eh schon gekauft. Ansonsten ja. äh, hoffen wir trotzdem, dass euch einfach dieser Podcast erfreut hat äh, und unsere Meinung dazu. Also ich, ich kann jetzt auch noch mal kurz was sagen. Mir, mir hat FIFA 19, ich hätte es mir nicht gekauft dieses Jahr, muss ich zugeben. Einfach, weil Tatsächlich, ich nicht mehr so der große FIFA-Spieler bin. Ähm, jetzt durch Origin Access Premiere konnte ich halt eh reingucken und dann habe ich es auch gemacht für ein paar Stunden. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt so viele andere Titel, ähm, die jetzt rausgekommen sind oder jetzt eben noch rauskommen werden. Ähm, wir nehmen diesen Podcast äh, einen Tag vor dem Release von Red Dead Redemption 2 auf. Ähm, Also ich werde wahrscheinlich jetzt FIFA nicht mehr großartig spielen, aber das hat absolut nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, Ähm, weil das hat auf mich auch wirklich einen guten Eindruck gemacht. Wenn sie irgendwann es tatsächlich mal schaffen würden zu sagen, okay, pass auf, wir wissen, dass es viele Fans vom vom Karrieremodus gibt, ähm, wir bauen den nochmal richtig aus, wir wir, wir gehen nochmal ins Reißbrett und machen den komplett neu und richtig cool und so, das könnte nochmal sowas sein, was mich dann überzeugt. Aber ansonsten muss ich halt auch sagen, ähm, wenn ich halt Bock habe auf diese diese Fußballkarriere und dieses, okay, mit einem Verein Erfolge erzielen und so weiter und so fort, ja, dann spiele ich am Ende des Tages halt doch lieber den Footballmanager, weil der da einfach viel mehr Tiefe bietet. Und ich brauche da nicht zwingend dieses, hey, ich kann die Spieler selber steuern. Ähm, Von dem her, ja, das ist so mein Senf äh, zu FIFA 19. Gutes Spiel, definitiv. Und ähm, wer, wer Bock hat auf Fußball, der, der, der kann sich das schon holen. Sedemann ist jetzt halt wirklich ein knallharter PES-Fan und, und will von FIFA nichts wissen und spuckt dann nur drauf. So pff,
1: wegen euch hat
0: unser Spiel keine Lizenzen. Naja. Ja, ja. Und, und äh, FIFA 19 hat wenigstens endlich wieder den Signal Iduna Park.
1: Das stimmt. Das ist, das letztes ist auch, Jahr noch bei den habe ich
0: letztes Jahr sehr vermisst. Ja. Gut. Also, dann war es das für, diese, für diesen Podcast. Ich bedanke mich bei dir für, für deine für deinen ausführlichen Erklärungen.
1: Jo, keine Ursache. Und hab's äh, doch gerne gemacht. Ja.
0: Und wir hören uns dann wieder äh, in der nächsten Bonus-Round oder im nächsten großen PLP. Ähm, dich hören wir auf jeden Fall auch als bald wieder, wenn es dann um Call of Duty geht. Mhm. Und ähm, ja. In diesem Sinne, liebe Leute da draußen, macht es gut, vergesst nicht, äh, folgt uns auf Facebook, ähm, schaut bei uns auf dem Discord-Channel vorbei. Ich habe ich hab gerade überlegt, so, warte mal, Twitter? Nee, Twitter sind wir nicht aktiv. YouTube? Naja, da sind wir auch nur so halb aktiv. Also, da gibt es jetzt immer den Podcast, aber, ähm, viel mehr passiert da jetzt auch nicht. Twitch, naja, passiert ab und zu mal was. Discord, Discord-Server ist wunderbar. Äh, kommt da vorbei, Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Ähm, schaut bei unseren Kollegen vom Mac äh, vorbei, da gibt es immer schöne, tolle Artikel. Und, ganz wichtig, wenn ihr, wenn w- worüber auch immer ihr diesen Podcast jetzt hört, und ihr sagt euch, nee, das ist nicht die ideale Methode, um diesen Podcast zu hören, Achtung, ihr könnt uns jetzt auch über Spotify abonnieren. Ist das nicht toll? Das ist fantastisch. Einfach Nerdiverse in die Suchleiste, in Spotify eingeben und das erste Ergebnis ist direkt unser Podcast. So gehört sich das auch. Ähm, In diesem Sinne danke fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.